0: Hier ist Pia von Opinory und eine neue Folge OMR Media, der Podcast, nämlich Medienpäpste und Interview und manchmal auch meine Mutter. Heute ist mein Gast die wirklich extrem rhetorisch begabte, schnelle und lustige Karline Mohr. Früher Social Media-Leiterin der BILD, dann Audience Development Lead beim Spiegel, Zwischenstation bei der äh, Looping-Agentur und jetzt, Achtung, krasser Karrieresprung, jetzt macht Karline die digitale Kommunikation der SPD. What a job. Äh, ich kenne Kalina ein bisschen von früher und weil will seit Monaten wissen, wie es so auf einem auf, auf so einem Posten hinter den Kulissen aussieht. Also warum hat eine Partei überhaupt eine äh, Redaktion? Was machen die? Wie entwickelt man Narrative für eine herausgeforderte Partei wie die SPD? Welche Kanäle bespielen sie und wie? Und wie positioniert man sich zu der leider sehr effektiven Social-Media-Kommunikation der AfD? Das sind nur ein paar von sehr vielen Fragen. Kaline kann fantastisch erzählen und neben den politischen Anblicken, die man in diesem Gespräch bekommt, ist es auch noch ähm, aus einer anderen Perspektive spannend. Eine Ebene abstrakter, erzählt Kaline hier ja auch, wie sie daran arbeitet, einer Brand mit mh, ja, Imageproblemen über digitale Kanäle mit interessanten, ehrlichen Geschichten ein neues Gesicht zu geben. Und ich glaube, Kaline macht einen sauharten, aber sehr, sehr guten Job. Und wie sie das macht, dass Erzählt sie jetzt. Ich glaube, Kalina, das letzte Mal äh, beschämenderweise, als dass wir uns absichtlich zu zweit One-on-One getroffen und verabredet haben, war äh, vor langer, langer Zeit in der noch in der Kantine bei Axel Springer. Da warst du. Äh, bei der Bild und ich war noch ähm, bei der Welt. Und ähm, ja, lange Zeit und einige Stationen von dir später,
1: leitest du den Newsroom der SPD. Ähm, bist du noch Journalistin? Nein, ich leite den Newsroom der SPD der übrigens auch gar nicht mehr Newsroom heißt, damit Ach. man es nicht so schnell mit Journalismus verwechselt. Okay, dann, wie nennst du das jetzt? Wir sprechen jetzt einfach von digitalen Plattformen und es ist mir im Prinzip egal. Man kann sagen, ich bin Leiterin der digitalen Plattform oder digitale Kommunikation oder Head of Internet, Head of Hearts, was immer du möchtest. Und warum hat die SPD ein Newsroom? Der heißt ja nicht mehr
0: Newsroom. Ach so, sorry. Also eine Abteilung für digitale Kommunikation.
1: (lacht) Ja, weil äh, wir äh, digital kommunizieren und bei dem Konstrukt eines Newsrooms geht es ja eben darum, Inhalte und Botschaften über verschiedene Kanäle zu orchestrieren. Also vom vom Ablauf her unterscheidet sich das technisch erstmal nicht von einem journalistischen Newsroom. Also du bekommst einen... Er hast einen Inhalt oder eine Geschichte, ein Thema. Und im Newsroom wird dann entschieden, so, was machen wir damit? Also A, welches Format wollen wir? Also machen wir dann ein Gespräch zu oder ein Text oder ein Podcast oder ein Interview oder ähm, ein Explainer oder was auch immer? Machen wir ähm, ein Video oder äh, was auch immer? Auf welchen Kanälen spielen wir das wie aus? Okay. Und ähm, da
0: Zielsetzung davon ist, äh, also Präsenz auf digitalen Kommunikationskanälen. Und äh, geht es darum, neue, äh, bisher SPD-ferne Menschen von der SPD zu begeistern oder eine Loyalität von
1: äh, bestehenden Parteimitgliedern zu schaffen? Wen sprecht ihr da an? Wer ist eure Kernzielgruppe? Ich möchte tatsächlich erstmal alle begeistern von diesem fantastischen Konzept sozialdemokratie Wenn man sagt, sind, alle ist aber immer, immer so ein bisschen immer alle natürlich nein <lacht> ähm, also Tatsächlich ist das eine Frage von wo bist du gerade Also auf welchem Kanal bist du unterwegs? Wenn wir von Instagram Stories sprechen, SPD-Insta-Stories gucken halt auch echt nur Leute, die es ernst meinen. Ne? Also da ist zum Beispiel relativ klar, dass du das sofort. Die sind schon konvertiert. Die sind schon dass du, ah, ja, also ich, ne? so ein bisschen. Oder bei Telegram haben wir, glaube ich, ganz viele Only-Mitglieder. Uh, ne? Aber gleichzeitig glaube ich, dass diese Frage, wie erreicht man denn dann Leute außerhalb der Bubble, hat eben tatsächlich etwas damit zu tun, wie gut die Geschichten sind, die man erzählt. Was ich sagen will, ist, wenn man eine von den mir so gehassten Zitatkacheln macht, ähm, dann kann das gut funktionieren. Das teilt aber, wird aber wirklich ausschließlich in der eigenen Blase geteilt. Wenn man jetzt anfängt, Geschichten zu erzählen, die wirklich gut sind oder einen Podcast aufzunehmen, der wirklich spannend ist, unabhängig davon, ähm, welcher Partei du vielleicht angehörst oder ob du überhaupt einer Partei angehörst. Also wenn je besser die Geschichten sind, desto eher verbreiten die sich natürlich auch über ein eigenes Klientel heraus. Gib gebe ein Beispiel, wo das gut funktioniert dass ihr sozusagen über die Bubble hinausgeschossen habt und eine echte, gute Geschichte erzählt habt? Wir haben ähm, zum Beispiel, machen wir seit, äh, weiß ich nicht, zwei, drei Monaten, haben wir angefangen, bei Telegram Sprachnachrichten zu verschicken, einfach weil es geht. Und dann haben wir angefangen, diese Sprachnachrichten auch als ähm, Podcast, Podcasts, Podcastchen eigentlich, bei Spotify und SoundCloud und ähm, so weiter hochzuladen.
0: Sprachnachrichten
1: zum Beispiel, was? Also so alles. man kann also, Aber von wenn, euch, nicht irgendwie, dann war es mal Doch, genau, finde. genau darum geht es. Also wir haben mit Sarpil ähm, über Hanau gesprochen. Wir haben mit Laris über sein Engagement gegen Rechts gesprochen. Ich habe Hubertus Heil gefragt, warum er eigentlich Galopper des Jahres ist. Ähm, oh, wow. <lacht> hat äh, Robin Alexander übrigens von der Welt äh, gesagt, in, in einer Talkshow hat er gesagt, Hubertus Heil, Galopper des Jahres. Egal. Ähm, aber dass man, dass man da eben mal anfängt, normal mit den Leuten zu reden und ähm, wenn das äh, zum Beispiel eben einfach spannende Tonspuren sind, äh, dann, dann teilen das Leute im Internet, schicken sich das weiter und sagen, guck mal, das ist super spannend, äh, ist total interessantes Thema oder sehr bewegend oder was auch immer und, und schicken sich das untereinander weiter, wie Menschen das halt so machen im Internet. Ihr seid
0: ja in der Form aber dann auch Übersetzer, ne? so Übersetzer von einer, ähm, von einer Sprache, die viele Menschen jetzt erstmal nicht ähm, tiefen bewegt oder ähm, nicht sofort so, sich erschließt, wenn ich sage, irgendwie, ich begrüße die Strategie, und ihr übersetzt ja das, was von der Gestaltenden, von den Gestaltenden Akteuren gemacht wird, in Botschaften für eine größere Audience. Wie frei seid ihr da so in der Übersetzung? Also, wie frei könnt ihr, wenn ihr einfach einen saloppen Satz von Lars bekommt, Mhm. der aber eigentlich nicht seiner Kommunikation oder eigentlich nicht der Kommunikationsstil entspricht, den er sonst hat. Wie frei seid ihr, das einfach rauszuhauen und eben diese, eine eigene, eine eigene äh, digitale hm. Sprache zu, äh, zu
1: rauszublasen? Sorry, es war arschkompliziert.
0: Wie frei <lacht> seid ihr eigentlich? Das ist eigentlich die Frage. <lacht>
1: ähm, also es gibt ja verschiedene Kommunikationseinheiten auch in diesem Haus. Zum Beispiel die Pressestelle. Also die würde dann entscheiden, ob das, was Lars sagt, so an die Presse weitergegeben werden kann. Ne? Oder Die muss vor euch auch Sachen abnehmen? Nein. Nee, okay. Genau, also wir sind der Pressestelle nicht untergeordnet, ähm, sondern wir sind gleichberechtigte Teile in der Kommunikationsabteilung. Und diese Frage nach Freigaben oder geht das oder nicht, es ist tatsächlich immer so ein so eine so ein so ein Spiel mit Vertrauen und aber auch ähm, Sicherheit in dem, was man tut. Das heißt, mir war das ganz wichtig, diese Freiheit zu haben und zu sagen, ich schicke ich möchte nichts zur Freigabe schicken, Das müssen für die Bedingungen den Job auch zu machen. Ich habe in Heim. Ich, ich habe ich hab keine großen. Ich habe. Das klingt so, als hätte ich mich ähm, vor 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 Jobbeginn hier äh, so eine Liste mit Bedingungen abgegeben. Das ist natürlich nicht so, aber das war mir am Anfang ganz. Das gehörte zu den ganz ja. wichtigen Dingen auch in unserem Ressort heraus. Also als ich kam, wurde wirklich jede Zitatkachel äh, nochmal zur Freigabe an den Kommunikationschef geschickt und jetzt, so kann ich nicht arbeiten und das verunsichert auch die Leute. Dann trauen die sich nichts mehr. Dann versuchen, ne? dann, dann versuchen die schon von Anfang an, es irgendwie so zu machen, dass es allen gefällt. Und genau dadurch entsteht eine Sprache, die kalt ist und unecht und die mich schon langweilt in dem Moment, in dem man anfängt, irgendwie so einen Satz zu schreiben. So, das heißt, ähm, das war mir sehr wichtig, diese Schleifen ganz vorsichtig aufzuknoten. Und trotzdem habe auch ich manchmal Fälle wo ich mir so ein Feedback nochmal hole ne, und holen möchte, wo ich nochmal sicher gehen möchte. Wenn ich, wenn, weiß ich nicht, wenn wir mit Saskia Essen und, und Norbert Walter-Borjans gesprochen haben und dann einen 20-minütigen Podcast haben und dann gibt es im Mittelteil ein paar Marke-Gesetze zur Koalition und so weiter, dann naja, war das vielleicht ein bisschen zu Und Wenn ich mir nicht sicher bin, dann schwinge ich zum Beispiel mal bei unserem Kommunikationschef vorbei und sage, hier Florian, kannst du da nochmal reinhören, bitte? Und dann um mir so eine zweite Meinung abzuholen sozusagen. Aber das entscheide ich. Woran wird der Erfolg Ihrer Arbeit gemessen? Ja, ob wir bei der nächsten Bundestagswahl 40 Prozent holen. Dafür seid ihr (lacht) verantwortlich. Go for it. (lacht) Das ist ist ja tatsächlich, das, das Schöne finde ich auch so ein bisschen an diesem Job, dass es im Prinzip ein ganz klares Ziel geht und es geht um Wahlen, ja. Und wir tun alles. Und also wie man das dann ausgestaltet. ne Also diese Frage, was glauben wir, führt denn zum Beispiel dazu, dass die SPD, denn das kommt ja darauf an, in welche Abteilung du gehst. Also bei mir ist die Frage, wie kriegen wir es hin, dass Die SPD wieder mehr leuchtet, wie kriegen wir es hin? Das ist auch viel mehr von dem, was die SPD gut macht. Es gibt da nämlich ein, zwei Dinge. Wie kriegen wir es hin, dass davon mehr bei den Menschen ankommt? Weil das ist so ein Das wird tatsächlich ja so als Mhm. als als, äh, aktuelles Problem von Mhm. vielen, egal ob sie Sympathisanten
0: oder Unsympathisanten festgestellt, dass so die guten Sachen, die gemacht Mhm. werden, keiner mitbekommt. Mhm. Okay, und dafür seid ihr verantwortlich. Aber dann kann man ja den Erfolg eurer Arbeit echt nur so äh, also jetzt nicht besonders regelmäßig ähm, messen, oder? Also, Aua! <lacht> also einmal alle paar Wahlen lang.
1: Ja, es gibt ja es gibt ja so ein. Was sind für euch so interne KPIs, an denen ihr sagt, das läuft, läuft ja, gut, oder? Das kommt tatsächlich total darauf an, also was ich, was ich nicht so gerne mag, sind so Reportings, die kennst du auch noch so aus der Verlagswelt, wo dann Leute irgendwelche blöden Zahlen sagen und sagen, oh, mit dem Post hatten wir so und so viel Reichweite. Ähm, das interessiert mich nicht, sondern es geht zum Beispiel ganz stark darum, auf welchem Kanal wir unterwegs sind. Und wir haben jetzt relativ neu angefangen, bei Telegram ähm, zu sein und also Messenger als Kommunikationstool zu begreifen und da habe ich mich, äh, und da diese Frage, was ist uns eigentlich wichtig, habe ich mir ähm, da auch gestellt in einer Zeit, in der Menschen nicht mehr so viel teilen wie früher. Also da war immer klar, wir Shares sind ähm, äh, super wichtig, wir zählen vor allem Shares. Ähm, jetzt, wie gesagt, ziehen sich Menschen eher in geschlossenere Räume zurück, in Messenger. Und ich habe mich auch gefragt, was könnte denn in Zeiten wie heute ein Impact sein, der wirklich misst, ob Leute etwas bewegt hat. Und dann habe ich gedacht, du, man kann in jeder Sekunde, in jeder App zig Nachrichten abrufen. Ne? Es gibt ja einen Overload an Informationen. Und ich habe gedacht, vielleicht ist es ein Wert, wenn Menschen sich bewusst entscheiden zu sagen, das ist eine Information, die ich wirklich haben möchte. Weil wir sind es so gewohnt, also wir, Politik, aber auch Verlage, alles, was wir haben, einfach auf allen Kanälen rauszuballern und zu versuchen, das an die Leute zu kriegen. Wir versuchen Algorithmen zu überlisten, Formate zu finden, die dann besonders gut funktionieren und so weiter. Ich habe vielleicht hören wir einfach damit auf. Und beim Messenger haben wir dann angefangen, Sachen nur anzubieten. Also zu schreiben, ähm, wir haben mit Hubertus Heil äh, über die Grundrente gesprochen. Möchtest du das, interessiert dich das? Möchtest du das wissen? Dann schreib Hubertus. Ähm, Weil ich eben dachte... Also dahinter steckt natürlich auch der Gedanke, dass in dem Moment, in dem man etwas tut, ja. in Anführungszeichen für einen Inhalt, man damit viel mehr bondet. Ja, also und mehr und, hat. Genau. Ja. Und sagt so, okay, jetzt habe ich schon was dafür getan, jetzt bleibe ich viel eher dabei. Ich wollte dass ähm, auch das, was wir von Facebook kennen. Leute lesen nur noch die Zeile, diese hinterhergeschmissenen, anbieternden Klick. Bait, Schrottpostings. Das will ja keiner. Da klickt niemand drauf. Da kommentiert man nur noch drunter. Und ich dachte, in dem Moment, in dem sich wirklich jemand aktiv in dieser Informationsflut entscheidet, zu sagen, das ist etwas, was mich interessiert, ist das vielleicht ein Impact?
0: Du warst ja auch vorher im Audience Development beim Spiegel Hm. und ähm, Social Media Leitung bei bei der Bild. Hm. Was, ähm, jetzt mal so Karrierestart, ähm, Axel Schwinger, Journalistenschule, Bild genommen. Was hast du von dem, was du da gelernt hast, wendest du jetzt an und was musstest du verlernen wieder? Hm.
1: Also ich glaube, das, was bei allen Jobs, die ich bisher gemacht habe und du musst dir vorstellen, auf der Journalistenschule wurde ich ja ganz klassisch, wenn du so willst, ausgebildet als Schönschreiberin. Also für den Print. Ich musste Geschichten schreiben für den Print. Und das Handwerk des Geschichtenerzählens bleibt immer gleich, egal was du machst, egal ob du eine Reportage schreibst auf zehn Seiten oder ob du ein Podcastchen von fünf Minuten aufnimmst oder ob du eine Instagram-Story erzählen willst. Eine eine gute Geschichte bleibt eine gute Geschichte und die Mechanismen dahinter, sie gut zu erzählen, sind auch immer dieselben. Und das ist etwas, was mich natürlich immer begleitet und was mir äh, auch am allermeisten Spaß macht und ähm, was mir natürlich auch immer sehr hilft. Verlernen. Ähm, ich musste das gar nicht so doll verlernen, aber natürlich ist es ein Unterschied ob du dich als Journalistin fragst, wie näher ich mich einem Thema an und, und beleuchte das kritisch und von allen Seiten, während natürlich in dem Moment, in dem du der Parteizentrale sitzt und jemand sagt, wir haben jetzt die Grundrente, dann so, dann weißt du auch, ja, das finden wir jetzt gut. <lacht> <lacht> Man verkauft
0: halt ja, was. Ne? Also
1: in dem Sinne ist es sozusagen mehr PR als in einer klassischen Redaktion. Genau. Und was mir aber natürlich auch dabei hilft ist ähm, oder was ich wieder, was wieder so eine Anwendung findet, ist natürlich dieses kritische Hinterfragen von was klingt daran vielleicht komisch oder ähm, weiß ich nicht, wenn wir das neue Sozialstaatspapier auf dem Parteitag beschließen, ähm. Dann freuen sich alle und auch, dass da entschlossen entschieden wurde, Hartz IV hinter sich zu lassen, ist das super. Und trotzdem weiß ich, dass die erste Frage von Genossinnen und Genossen ist, und warum hat das so lange gedauert? Und dann weiß ich auch, das ist genau so eine Frage, die man kommunikativ mal irgendwie auffangen muss, auch wenn sie vielleicht unangenehm ist. Oder ein Spagat Ne? zwischen, ähm, man kann jetzt nicht schlecht, also für eine Partei ist es ja schwierig zu sagen, ja gut, das war wirklich Totaler Scheiß, was wir da damals gemacht haben. Deswegen gut, dass wir jetzt wechseln. Das kannst du ja nicht machen. Ähm, äh, und, und dann eben zu schauen, ja, wie erklärt man denn den Leuten, die genau diese Frage stellen? Das und ist
0: zielgruppengerecht. Und Zielgruppen. äh, ein Beispiel, wo das ja, wo so die internen Prozesse einer Partei und die Logik, wie Kommunikation und Aufmerksamkeit auf digitalen Kanälen funktioniert, irgendwie sich nicht so gut ergänzt haben, war äh, bei der CDU mit äh, dem wieso video wo hm. es halt, wo man irgendwie so beeindruckt und erschrocken so in diese <lacht> Kommunikationsabläufe <lacht> reingeguckt hat. Mit so wieder will ich faszinieren, ne? Ja, Das war sehr faszinierend. Ich fand das PDF-Ergebnis am Ende fand ich am faszinierendsten. Ich euch werden das jetzt wieso äh, macht Video 2 ähm, SPD-Zerstören. Ähm, da werdet ihr dann zuständig, ne, darauf zu reagieren.
1: Ja. Das wäre euer Ressort. Was würdet ihr da machen? Also das. Ich seid ihr auf manche Ich, ja, ich habe schon hart vorgearbeitet. Also ich habe mit mit Rezo erstmal schon mal ganz viel Schnaps getrunken äh, <lacht> <lacht> und versucht äh, äh, Sympathiepunkte zu gewinnen. Das ist Lobbyarbeit im Prinzip. Ne? da fängt meine Arbeit ja an. <lacht> <lacht> ähm, nein, das war beim beim äh, vergangenes Jahr. Es ist auch wieder fast ein Jahr her. Ne? Wirklich? Mhm. Oh, krass. Ja. Na, kann ich was. Naja, ähm, da war es natürlich ja auch so, dass wir uns gefragt haben, was machen wir? Und das war ähm, haben wir uns auch schon sehr früh gefragt. Also wie reagiert man auf sowas? Und da war natürlich auch ganz schnell klar, okay, wir brauchen... Ähm Personen, die authentisch sind, die dazu was sagen können aus unserer eigenen Partei, die sich da hinsetzen und das machen. Wer könnte das sein? Lars Klingbeil, Kevin Kühnert, Timo Wilken natürlich, als auch als YouTuber. Und dann haben wir das auch relativ zügig angefangen zu organisieren. Aber das ist natürlich auch eine Gemeinschaftsarbeit an der Stelle. Also dann laufe ich zu Abteilung 2, heißt sie hier, also der ähm, politischen Abteilung, die Inhalte machen, und sage so, ähm, wir, hier sozial gerechter Klimawandel, Könnt ihr mir das mal so erklären, dass ich das verstehe und gibt es da konkrete Beispiele, damit man die dann eben nochmal an an Kevin, Timo oder Lars weitergeben kann und sagen so, ähm, wir haben hier das äh, Rezo-Video, wir würden uns eine Antwort wünschen, der und der Länge, vielleicht mit der und der Punchline, vielleicht redet ihr über A, B und C und hier haben wir euch das nochmal inhaltlich vorbereitet und so weiter. Und dann setzen die sich am Ende dann äh, zwischen zwei Terminen in irgendeiner Gaming-Halle auf irgendwelche blöden Stühle Gucken nicht einmal auf den Zettel, den wir vorbereitet haben und, <lacht> ja, und reagieren darauf.
0: Wer, ähm, welche, welche Parteikollege, Kollegin ist, funktioniert auf Kanälen am besten. Also kriegt so die meiste, die äh, höchste
1: Aufmerksamkeit. Ja, das kommt ja auch wieder darauf an, von welchem Kanal man spricht. Nicht ich glaube, bei Twitter ist es Kevin Kühnert. <lacht> bei... Ähm, bei Instagram weiß ich gar nicht. Ich weiß, dass Katharina Barley im Europawahlkampf da sehr viel gemacht hat. Das war auch so ihr Medium und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Bei Facebook kann ich es dir leider gar nicht sagen.
0: Deckt sich das im Grunde aber mit dem, welche Politiker ähm, die größte Medienaufmerksamkeit bekommen oder ist das entkoppelt? Also wer am besten funktioniert? Nee, oder? also
1: nee, nee, nee. Das ist auch nicht hierarchisch sortiert, würde ich sagen. Also Ähm, äh, Norbert oder oder Saskia sind ja nun mal die Parteivorsitzenden, sind aber zum Beispiel jetzt gar nicht bei Instagram, ähm, obwohl die ja medial wahnsinnig gefragt sind. Und trotzdem kannst du, wenn du authentisch und gut kommunizierst, wie es ja einige von uns dann auch doch tun, mehr Erfolg auf Kanälen haben. Ist dein Job dann
0: auch, die Kolleginnen und <lacht> Kolleginnen zu motivieren, auf diese Kanäle zu
1: kommen? <lacht> zu motivieren. Ähm, ich begreife das als Teil meiner Aufgabe. Ja, aber die Aufgabe von Politik ist es ja, von Politikerinnen und Politikern ist es ja, Menschen zu erklären, wie ihre Politik funktioniert und warum die gut ist. Und das machen die ja auch. Äh, an Wahlkampfständen, aber in Turnhallen, auf den verregneten Marktplätzen dieses Landes. Und das Was halt die- sehr viel kleinere Audiences sind als sie. So. Und sie re- machen das aber wahnsinnig sympathisch. Gerade Sozialdemokraten sind echt die nettesten Menschen der Welt nicht die coolsten vielleicht, aber <lacht> wirklich sehr nett. So. Und dasselbe muss aber im Internet auch passieren. Und daran scheitert es ganz oft an so einer unauthentischen Sprache. So eine und ich, Unbeholfenheit auch, Nicht ne? mal, ja. Ich Oder weiß, so eine Fremde davor. A, 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 Ja, so, einfach manchmal auch so was durchprofessionalisiertes, ja. Und das, was ich, wo ich versuche zu motivieren, ist vor allem einmal herauszufinden, was macht mir denn besonders viel Spaß? Also worin bin ich gut? Ähm, zum Beispiel Lars ist wahnsinnig, der kann natürlich alles sehr, sehr gut, aber so, so ein, eine seiner ähm, ganz großen Stärken ist so eine Interaktion mit Menschen. Deswegen ähm, macht er ganz regelmäßig bei Instagram-Stories auch wirklich so abseits einer medialen Öffentlichkeit ein qa oder kann jemand vielleicht, ist der Nächste spontan und schlagfertig, redet aber gerne. Dann wäre es vielleicht ein Podcast. Oder ist es jemand, der schreibt? Ist es vielleicht ähm, dann ein Newsletter? Oder ist es ein Video, wie Timo Wölken das macht? Dann brauchst du einen YouTube-Kanal. Das heißt, du machst da und schon auch Social Media Beratung und Gestaltung für die... Ja, ja, das sowieso immer. Also wenn mich jemand was fragt, dann antworte ich auch natürlich immer. Aber was ich jetzt gerade eben, äh, gerade bei Telegram, ist ja erstmal alles möglich. Du kannst alles machen, Videos, Fotos, Texte, Sprachnachrichten, das ist total geil und das in Mini-Häppchen und gerade Messenger, das ist sowas Neues, das, das, ist, das hat eine ganz niedrige Flughöhe für ganz viele, also die sind ganz entspannt mhm. und ich versuche eben auch mit ganz vielen unserer Spitzen da Formate auszuprobieren, damit die am Ende sagen, ah geil, das hat mir echt Spaß gemacht, das das, das habe ich total gerne gemacht, um, um Leute dabei zu helfen, ihren ihren Kanal zu finden oder ihr ihr Format zu finden, worauf die vielleicht Bock haben, um sie dann irgendwann wieder in die Freiheit und die großen Weiten des Internets zu entlassen. Passiert auch das, was ich noch
0: aus äh, der Redaktionsarbeit erinnere, dass da halt häufig irgendwie ein ähm, Redakteur, der erstmal sozusagen das, das Social-Media-Team da, da hinten irgendwie so sehr als zweite Klasse Redakteure angeguckt hat und dann aber angelaufen kommt, ähm, ich habe hier einen Artikel über ähm, über den, den, das unerkannte Potenzial des ähm, Bielefelder Opernwoche geschrieben, Macht den mal viral. Mhm. Ähm, passiert das, dass Leute ankommen und sagen, mach das mal groß. Ja. <lacht>
1: wirklich ganz schlimm, ja, <lacht> klar. <das> <lacht> so, heute, großes Thema, Bodenwertzuwachssteuer kann ich das mal ganz groß machen? <lacht> <lacht> <Ja>. okay. Okay. <lacht> Bei welchem Kanal wäre
0: es äh, am liebsten?
1: Mails, tatsächlich. Mm. Mm-hmm. Mm. Newsletter, oder? Ja, es gibt, wie ich jetzt auch weiß, seit ich SPD-Mitglied bin, also seit zwei drei Wochen, ähm, weiß ich, dass man wirklich sehr viele E-Mails bekommt von der SPD. Aber da wird, ähm, also so informiert man die Mitglieder. Und die SPD hat ja viele Mitglieder, 425.000, glaube ich. Und ähm, von denen sind, ich weiß gar nicht, ob ich die Zahl sagen darf, aber es sind sehr, sehr viele ähm, äh, eben eingetragen mit ihren E-Mail-Adressen. Und wenn halt irgendwas ist, mal wieder jemand zurücktritt oder so, dann bekommen die halt eine E-Mail.
0: Und wird dann auch geantwortet? Also gibt es da auch einen Dialog und ein
1: E-Mail-Team? Ja. ja, genau. Das nennt sich Direktkommunikation. Und die kann man dann auch anrufen. Das ist ganz toll, als wir jetzt gerade die Online-Abstimmung hatten, um eine neue Parteispitze zu wählen. Dann rufen die Leute halt auch an und sagen, nee, ich kann das nicht, wie geht das? Und dann der schönste Anruf, habe ich mir sagen lassen, war... Einen sehr, sehr alten Herrn, der anrief und sagte, er versteht das nicht so richtig. Und es war halt nur noch zwei Stunden Zeit bis Mitternacht, bis die Abstimmung endete. Und dann sagte äh, der Kollege an der Hotline, okay, sitzen Sie am Computer? Nö, ich liege in der Badewanne. (lacht) 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 Haben Sie, hat er wirklich, glaube ich, eine Stunde haben die telefoniert, bis sie es geschafft haben, diese verdammte Online-Abstimmung zu machen.
0: <lacht> Fantastisch. Ich
1: sag es dir, die nettesten Menschen der Welt.
0: Hast du schon mal mitbekommen, dass du jemanden äh, zur SPD konvertiert hast, weil der richtig
1: positiv euch auf Kanälen mitbekommen hat? Mhm. Ja, ich habe tatsächlich schon äh, öfter meine Nachricht bekommen, auch so nach Vorträgen oder Vorlesungen, Panels, ähm, also, oder vielleicht, vielleicht, vielleicht bin ich ja, w- w- findet es jemand so gut, wie ich jetzt gerade über die Sozialdemokratie rede, dass er sich doch ein Herz fasst und eintritt, dann müsst ihr mir das schreiben. Und Wenn das passiert, ja, bitte, bitte sagt Bescheid, dass ich über diesen Podcast ja. kommen. Ja, und. <lacht> ja, das ist, das ist natürlich schon schön. Und das war aber gerade am Anfang, wie gesagt, ich bin erst vor zwei, ja, genau. ab 5. Februar bin ich eingetreten, ne, bei Thüringen. Genau, und vorher nicht. Und dann habe ich mich immer so, auch so ein bisschen schlecht gefühlt. Ne? Dass Menschen sagen, oh, du hast mich so gepackt irgendwie. Oder das, war, das hat mich so überzeugt, was du gesagt hast, dass ich jetzt eingetreten bin. Dann war ich immer so ein bisschen zerknirscht. Ich habe mich selber noch nicht so gepackt. <lacht> <lacht> Aber warum bist du gewechselt? Warum hast du den Job gestartet? Bei der SPD meinst du? Ja. Ähm, ich wollte gerne, also ich habe, als ich bei Sponnen war zuletzt, Da bin ich gependelt zwischen Berlin und Hamburg und das ist schon auch echt richtig anstrengend. Und ich wusste irgendwann, ich will und möchte zurück nach Berlin und ich will politische Kommunikation machen. Und dann habe ich, ähm, ich ich, ich, finde, ich halte, ich finde, Sozialdemokratie ist einfach eine fantastische Idee. Und wenn ich dabei helfen kann, diese Idee ein bisschen besser zu verkaufen, dann ist das genau das Richtige.
0: Also du warst innerlich schon äh, SPD verbunden,
1: mhm. kein Mitglied und deswegen... Ja, ich habe nee, hab tatsächlich ähm, mich das damals noch gefragt, also ich bin klassisch Rot-Grün-Wählerin immer schon gewesen, habe mich aber tatsächlich gefragt, sind es eher die Grünen oder ist es eher die SPD und die äh, so SPDler, Sozialdemokratinnen, Sozialdemokraten, die haben eine eine andere Art von Magie irgendwie ähm, äh, oder Zauber, die... wenn man, Ich habe ganz viele Leute gefragt, warum bist du bei den Grünen, warum bist du bei der SPD und bei der SPD beginnen solche Geschichten ganz oft eben mit ähm, so menschlichen Geschichten, mit persönlichen Geschichten. mit Es ging, geht um Gerechtigkeit ganz oft, um, um Geld, um sich durchboxen, um Chancen, die man mal bekommen hat und die man vielleicht zurückgeben möchte oder für die man sorgen möchte. Ne? Das sind sehr menschennahe Geschichten bei den Grünen. Und ich sage das völlig wertfrei, aber da sind die Initiationsmomente eben Umwelt ähm, oder die Zerstörung der Welt und so weiter, was g- natürlich wahnsinnig und genauso wichtig ist wahrscheinlich. Aber das, was mich mehr berührt hat, sind diese Geschichten, diese über Menschen. Mhm.
0: Und wenn du jetzt über den Tellerrand... Ach so übrigens hier den Zauber. Also du solltest wirklich äh, Hausführungen anbieten. Die <lacht> der Öffentlichkeit. Du kannst das wahnsinnig gut und diesen Zauber da wirklich fantastisch rüberbringen. Also äh, ich weiß, was du meintest, nachdem du mich hier durch ein paar Räume geführt hast. Also wer
1: mich gerne mal mit die Brandhaus besuchen möchte, ich biete kleine Führungen an und erzähle nur... Quatsch, Quatschgeschichte. Nehmt es ernst. Das ist wirklich geil. (lacht) Ähm, Aber jetzt über den Tellerrand der SPD hinausgeguckt, welche
0: Partei kann digitale Kommunikation in in deiner Beobachtung, in deiner neidlosen Beobachtung am effektivsten und besten? Es gibt da keine neidlose Beobachtung, das sind natürlich hier. (lacht)
1: Selbstverständlich, okay. Neben euch? Ich finde... (lacht) Ich, ich finde ja Christian Linder nicht so schlecht. Ne? Also die FDP hat, äh, also was ich bewundert habe am SPD-Wahlkampf, war wirklich diese Kampagne aus einem Kuss, äh, gerade auch zum Beispiel auch in der Farbgebung. Es ne? war ja egal, ob du aus äh, 100 Meter Entfernung Plakat gesehen hast oder ein Instagram-Posting, du hast FDP einfach immer sofort erkannt, schon alleine am Look und Feel. Und das fand ich schon beeindruckend. Interessant. Ich habe das gerade neulich aus einer ganz anderen
0: Perspektive gehört. Ich war in Essen und äh, da hat hat sich meine, oder oh, Cousine, ähm, eben sehr darüber aufgeregt, wie die SB, wie ähm, komplett so, Zielgruppenblind die FDP da kommuniziert hat, weil die Themen und der Look and Feel, der hier total sich sehr gut einfügt und frischer wirkt als alles andere, was man so auf Plakaten sieht, war da halt komplett an den Menschen vorbei und dieses Gefühl, dass man da halt in der Tendenz hat im Speckgürtel von Essen, ähm, wir wir werden zurückgelassen, mhm. es geht äh, das das wird hier richtig schwierig, das wurde halt dadurch massiv verstärkt durch so eine dort arrogant
1: wahrgenommene hm. Art der, ja, das können wir da auch noch genauso hinhängen, vor Stopp, dass die. Ja gut, die FDP ist jetzt noch nie durch Menschennähe aufgefallen. ne? Also
0: naja, aber ich meine, <lacht> zielgruppengerecht zu kommunizieren, hm. ist äh, jetzt was anderes als, als, so, als Menschen mehr, hm. äh, um seiner selbst um seiner selbst willen. Eine Partei, die ja total erfolgreich ist äh, in auf sozialen Plattformen, ist die AfD. Wie geht ihr
1: damit um? Das werde ich tatsächlich natürlich häufiger gefragt und wir können die AfD in dem, was sie macht, nicht mal ansatzweise kopieren, wollen wir natürlich auch nicht. Die ähm, streut streut Hass, Hetze und Angst und ähm, polarisiert extrem, deswegen funktioniert sie auch so gut. Ich habe mich auch gefragt, was können wir denn machen oder was können wir vielleicht besser machen als die AfD? Und äh, was ich sehr schnell hier gelernt habe, ist, dass dieses ein Bollwerk gegen den Faschismus, das klingt sehr pathetisch, da verstehen die Sozialdemokraten, Sozialdemokratinnen aber wirklich keinen Spaß. So Da fangen die alle an zu brennen, wenn es darum geht. Und das ist toll. Und dann habe ich gedacht, vielleicht wäre es ja eine gute Idee, wenn wir systematischer anfangen, AfD-Narrative zu debunken, also zu entzaubern, um den Genossinnen und Genossen bessere, schnellere Argumente an die Hand zu geben für Diskussionen. Das war die eine Überlegung und die andere war... Was heißt das konkret also? Ja, ja, ja. Noch, noch ein Gedanke dazu mhm. und dann ähm, sage ich dir, was es konkret heißt. Und Das Zweite, was ich mich eben gefragt habe, ist, wie kriegen wir eigentlich mit, was die scheiß Nazis oder was überhaupt sich so in den Tiefen des Netzes, auch in diesen geschlossenen Räumen verbreitet, Weil manchmal sieht man das äh, viel zu spät. So ich, äh, bei der Europawahl gab es mal morgens eine Schalte mit der Fraktion. Und Carsten Schneider sagte, Freunde, ich habe ein Problem. Am Stand, egal wo wir sind in Deutschland, wenn wir am Stand sind, kommen, immer irgendwelche Leute und sagen, hier, ich habe gelesen, CO2 ist überhaupt nicht schädlich. Was sind da dran? Und äh, Carsten Schneider sagte, wo kommt das her? Und es war halt im April, glaube ich, und man kriegte nicht so richtig raus, wo es herkam. Und ich wusste es aber, aber nur, weil wir damals ein Community Management hatten, die hatten mir das schon erzählt. Also, ich habe immer gefragt, was geht an Verschwörungstheorien rum? Und da hatte der Kollege mal gesagt, hier CO2 und das und das hat es damit auf sich. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, die Leute schicken uns diese Verschwörungstheorien, und, und wir haben nicht mehr danach gefragt. Also, wie clever wäre es denn, die Schwarmintelligenz sozusagen zu nutzen und danach zu fragen? So, und aus diesen beiden Gedanken, wie kriegen wir die eigenen Leute A fitter und B, wie kriegen wir besser mit, was überhaupt passiert, das war auch so ein Hintergedanke bei Telegram. Wir haben also den Faktenfunk gestartet. Und das eine, was wir machen, ist eben zu fragen, ne, so hier, wer ihr schöne Weihnachten? Was hat Onkel Günther eigentlich wieder für Quatsch erzählt? Oder ist da was, habt ihr was Komisches gehört? Schickt uns das. Wir schauen uns das an. Gleichzeitig nehmen wir halt aktuelle Anlässe. Also wenn sich einer von den Nazis in die Talkshow setzt und sagt, nö, im Prinzip sind wir eine bürgerliche Partei. Oder wenn die AfD wieder sagt, wir, wir haben mit dem rechten Terror, haben wir ja nichts zu tun und so weiter. Und dann gehen wir hin und lösen das erstmal auf. Und zwar auf einer ganz sachlichen, unaufgeregten, faktischen Ebene. Dann kommt quasi die, dieser dieser AfD-Frame, wir sind eine bürgerliche Partei und dann schreiben wir, ähm, die AfD sagt, das, das und das. Was wirklich stimmt, ist das, das und das. Das heißt, das Volk daraus lasst euch nicht verarschen. Die AfD ist keine bürgerliche Partei, sondern sie spaltet. So Und das, weiß, schreiben, kann, wir, uh-huh. das schreiben wir erstmal nur auf eine Kachel. Da uh-huh. kommt wieder eine Kachel. Diese Kachel geht erstmal nur bei Telegram raus. Weil wir sagen, weil mir ist es wichtig, dass nicht ein einziger Tweet oder ein einziger Post ähm, ganz viel Reichweite bekommt, sondern dass wir halt in die Breite gehen. Das passiert aber nur, wenn Leute diese Kachel runterladen und dann wieder neu hochladen und selber mit ihrem Namen und mit ihren eigenen Worten weiterverbreiten. Fordert ihr aktiv dazu auf oder passiert das organisch? Das passiert ganz viel organisch. Wir haben das auch an verschiedenen Stellen ähm, bei besonders konkreten Anlässen auch gesagt, na klar, dürft ihr die Kachel gerne teilen und so weiter. Was mir aber halt noch viel wichtiger ist, es geht ja nicht nur darum, diese Kachel zu teilen, sondern es geht wirklich darum, diese Sätze auf Taste zu haben. Und es ist ja egal, ob du im Internet bist oder mit Onkel Günther unter dem Weihnachtsbaum sitzt. Ne? Mir ist es wichtig, dass Leute sehr sprachfähig sind und schnell die passenden Argumente auf Taste haben. So. Und dann haben wir aber noch, es ist wirklich unfassbar viel Arbeit, aber auch Toll. Wir arbeiten wieder mit dieser berühmten Abteilung 2 zusammen und liefern zu dieser sehr schnellen faktenbasierten Kachel nochmal einen Link auf eine Webseite. Wir haben eine Webseite gebaut, faktenfunk.de. Und da steht dann nochmal drauf, warum sagt die AfD das dann? Was hat die davon? Was ist die Strategie okay. dahinter? Weil mhm. ich glaube, dass Leute wirklich verstehen müssen, was sie sich dabei denken. Und das erklären wir dann nochmal. Also nicht nochmal, sondern das erklären wir dann. Warum sagt die AfD das? Wie gebrandet ist die Seite? Faktenfunk? Das ist super transparent, dass es von der SPD kommt. Okay. Und wir legen dann auch alle Quellen offen, wie wir darauf kommen. Also hier ist die Originalrede, hier ist die Studie dazu, hier ist der Meinungsartikel. oder ne? also Wie sind wir eigentlich zu dieser Einschätzung gekommen, damit sich jeder auch nochmal selber einlesen kann und dann natürlich, wenn es sich anbietet, auf der Webseite für die Genossinnen und Genossen sozusagen, so steht übrigens die SPD dazu. Faktenfunk.de richtet sich dann aber an eine nicht
0: äh, nicht schon konvertierte SPD-Gemeinde, sondern für eine breitere Öffentlichkeit, oder?
1: Also das, das Schöne ist ja, ähm, also dieser Kampf gegen den Faschismus oder auch gegen die AfD ist vollkommen parteiübergreifend. Ja. Und ähm, Deswegen sage ich so, diese, diese Argumente oder oder auch gerade wenn wir eine AfD-Strategie erklären, dann ist die auch erstmal nicht so unbedingt in erster Linie sozialdemokratisch geprägt, sondern einfach nur liberaldemokratisch. Kann aber, glaube ich, sich total positiv auf die Sympathiewerte auswirken, äh,
0: weil die, die mir helfen äh, oder mir den Eindruck vermitteln, hier wird eine starke Gegenposition geschaffen, haben automatisch ja für, äh, für viele
1: dann einen ein, ein, ein Vorsprung. Stark, interessant.
0: Gut, im internationalen Umfeld, guckst du dir das
1: an? Wir haben uns neulich tatsächlich im Team äh, den äh, Wahlkampf in Amerika angeschaut und haben uns äh, die Kampagne von Bernie Sanders angeschaut. Und das ist natürlich richtig geil, was der macht. Das das gefällt mir sehr gut, von der Geschichte, von den Bildern, von Pathos. und.
0: Wie fandst du das, Was hast du das gesehen, was Bloomberg gemacht hatte? Hm, Mit den Influencern meinst du? Mhm, Genau, das waren sozusagen, er hatte äh, Influencer beauftragt und dann so... ähm, Pseudo-Chat-Verläufe gemacht. Ich fand die. Wie fandst du die?
1: Ich habe ich hab tatsächlich auch einen von diesen äh, Tweets mal retweetet, weil ich wirklich gelacht habe. So ja, ja ich auch gelacht. Gelacht. Can you, can you make, make me look like the cool candidate? Genau! Nicht <lacht> okay. ja, so schlecht. Könntest du sowas hier machen? Ich, ich, wir, ja. Also du fragst gerade nach der Humorfähigkeit dieser Partei, ne? Ja. ja. Nee. Das funktioniert richtig gut. Also mir werden gerade auch Lars King, weil ist ja nicht nur ein sehr humorbegabter Mensch, sondern der traut sich auch Sachen, der macht mir persönlich auch echt viele Türen auf, wenn ich was ausprobieren will. Ich glaube, wir können hier sowas auch machen. Ähm, Wenn man
0: sich eine Sache von euch angucken möchte, jetzt in äh, Reaktion auf den Podcast, um zu sehen, was so die äh, Früchte und Ergebnisse eurer Arbeit sind, Mhm. was soll man sich angucken? Was ist State of the (lacht) Art?
1: Ihr könnt zwei Sachen machen. Also zum Beispiel könnt ihr bei Spotify ähm, mal nach unserem Podcast suchen und alleine der Titel verrät, wie unfassbar lustig wir sind. Äh, Er heißt nämlich The Talking Red. (lacht) <lacht> und ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr euch bei Telegram anmeldet, weil da versuchen wir wirklich mit einer anderen Sprache zu kommunizieren, andere Geschichten zu erzählen, und äh, wir schreiben euch auch zurück. Dann habe ich noch eine Frage, die von eurer direkten
0: Arbeit unabhängig ist. Aber ich habe mich das am Samstag gefragt, bin ich durch äh, am Wewe in Berlin Mittelland gelaufen, und da waren Rosen, also waren halt wurden von der SPD Rosen verteilt, hm. und das. Kennt am Ja, ja. ja Der war am Samstag. Einfach so? Ja, Also ich, also ich habe mich leider verballert, <lacht> nachzufragen. Aber ich dachte so, <lacht> ist, das,
1: ist das nicht, ist das nicht bezaubernd?
0: Und, ja, es war halt so ganz, die waren auch sehr gut gelaunt, ich konnte haben das richtig gut gemacht. Ähm, aber ich habe mich gefragt, ich meine, das wird seit eh und je gemacht, Blumen ähm, von Partei ja. oder Blumen, Luftballons verteilt. Ja. Wurde da jemals irgendwie sich angeguckt, wie erfolgreich oder was für das, was das für einen, was das für einen Einfluss hat. Ich meine, es ist ja echt so auf dem Jahr und oder zumindest vor allem im Wahlkampf geguckt, echt viel Zeit und Budget und Menschenpower, die da
1: im Blumenverteilen reingeht. Ich glaube tatsächlich, es gibt nicht, also ich habe das, muss ich jetzt schlimmerweise sagen, ich habe das ja noch nie gemacht. Ne? Ich war noch nie an einem Infostand oder am Wahlkampfstand, ich habe auch noch nie Blumen verteilt. Also ich mache das alles virtuell natürlich, ne? Im digitalen auf. Meta-Ebene. Aber ich Aber also, was ich sagen will, es geht ja nicht um die Blumen, sondern es geht ja darum, dass Menschen mit Menschen sprechen. Und wenn man äh, irgendwas hochhält, einfach nur als, als Türöffner, um ins Gespräch zu kommen, ist ja egal, ob das, ob das Blumen sind oder, oder, oder Luftballons. Oder. Ja, wohl, ja.
0: Also sozusagen einfach eine kleine Positiv- Assoziation schaffen. Es ja, geht ja vielleicht auch weniger um das Argument, sondern um, den, um der, die Emotionen. Die hatten ja. gar ja. keinen Bock, mit Leuten zu reden. Das ist doch sehr nett gelächelt. Sagt doch sowas. Ja, vielleicht auch, ja. Ich habe noch eine Frage. Ähm, macht ihr denkt ihr über Influencer Marketing?
1: <lacht> ja. Und
0: habt ihr Influencer?
1: Wir haben 425.000 Influencer.
0: Okay, okay,
1: okay. Aber sozusagen sich gezielt jemanden aussuchen und bezahlen dafür? Ach so. Wir haben, ach, wir haben noch kein Geld. Aber wir haben, hallo, wir haben Jan Böhmermann und Sophie Passmann, die coolsten Personen auf der ganzen Welt. Organische Influencer. Organische Influencer. Okay, das ist viel wert. Ja.
0: Ähm, was sind aktuell so eure Entwicklungspläne? Also was, was sind die nächsten Sachen, die ihr umsetzen wollt und plant? Ja, wir planen
1: gerade die Bundestagswahl äh, 2021. Inshallah. Also, wenn sie 2021... Scheint. Seid
0: ihr vorbereitet, wenn die Bundestagswahl
1: sehr viel früher kommt? Ja, natürlich. <lacht> natürlich. Das haben wir, wir haben das auf Taste. Ja, also... <lacht> Immer kampagnenfähig. Okay.
0: Äh, Kalina, das war sehr spannend.
1: Vielen Dank. Sehr gerne.
0: So, sozialdemokratischer Dank an Kaline und danke an euch. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen von Kaline. Wer es noch, noch nicht eh schon tut, es macht großen Spaß, Kaline auf Twitter zu folgen, Handel in den Shownotes. Ähm, und ich empfehle wirklich sehr, auf ihr Angebot zurückzukommen und sich von Kaline eine Tour durchs willy brandt geben zu lassen. Sie erzählt grandiose Geschichten. Wir fingen eine Runde dreiviertel Stunden später an als geplant, weil wir auf unserer kurz geplanten Vorabtour durchs Haus immer neue Ecken und Skurrilitäten entdeckten. Oder die sie mir enthüllte. Ähm, ja, das war's. Ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen. Sterne und Feedback immer gerne direkt in Apple Podcasts oder per Mail an pia.openway.com. Und ich muss es nochmal sagen, wenn ihr das hört, wenn ihr schreiberisch und kommunikativ begabt seid, a.k.a. texten könnt und gegebenenfalls Lust auf einen Jobwechsel habt, dann bewerbt euch bei Openway. Wir suchen Branded Content Editors. Das ist wirklich ein genialer Job, den ich äh, eigentlich sehr gerne selber machen würde. Und wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, mailt mir an pia.openway.com oder schreibt mir bei LinkedIn, Twitter oder Instagram. Grazie und schöne Grüße. Ciao.